0: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gelinek.
1: Guten Abend. Die Bundesregierung lud an diesem Wochenende zum Tag der offenen Tür ein, also zum Blick hinter die Regierungskulissen. Und auch wenn man als Bürger in den letzten Tagen den Eindruck haben konnte, dass einem der Streit auf offener Bühne schon als Einblick reichte, kamen doch viele in die Bundesministerien und ins Kanzleramt. Mal gucken, wie der Olaf Scholz so in echt ist. Die Devise auf Regierungsseite war auf jeden Fall, den Streit möglichst herunterzukochen. Ob Kanzler, ob Minister und Ministerinnen oder der SPD-Vorsitzende im ZDF-Sommerinterview. Thomas Reichert berichtet:
2: Geplant war eine große Feier mit den Bürgern. Aber wie das so ist, wenn man die Türen öffnet, den Streit, der sonst dahinter herrscht, kann auch eine Regierung nicht verschweigen. Schon gar nicht den um die Kindergrundsicherung.
3: Insofern freue ich mich nicht darüber, dass es nun schon wieder so öffentlich diskutiert worden ist, aber wir werden nichts daran ändern, dass wir Stück für Stück all die wichtigen Entscheidungen treffen, damit unser Land eine gute Zukunft hat. Und vielleicht gewöhnt sich der eine oder andere dann daran, erst dann zu reden, wenn die Verständigungen gelungen sind.
2: Auch dem SPD-Parteivorsitzenden bleibt im ZDF-Sommerinterview wenig mehr als ein weiterer Friedensappell an FDP und Grüne.
0: Jeder, der am Kabinettstisch sitzt, das ist ja ein Privileg, auch diesem tollen Land dienen zu dürfen, indem man Ministerin oder Minister ist. Und ich erwarte von jedem, dass man auch dann den Pflichten nachgeht und dass man dazu beiträgt. Und ich gehe schon davon aus, dass das alle auch gehört haben und dass wir jetzt sehr schnell zu einer Einigung kommen.
2: Doch beim Zeitenwendeversprechen droht schon der nächste Ampel Ärger. Zwei Prozent der Wirtschaftsleistung sollen mindestens für Verteidigung ausgegeben werden. Institute aber rechnen vor, die Ampel hat dafür mehrere Milliarden zu wenig eingeplant.
3: Wenn wir in den Haushaltsentwurf schauen, dann stellen wir fest, dass der Verteidigungshaushalt gemeinsam mit dem Sondervermögen nur für 1,7 Prozent der Wirtschaftsleistung reicht. Es fehlen also 14 Milliarden Euro.
2: Noch viel gravierender wird die Lücke, wenn das Sondervermögen nach fünf Jahren aufgebraucht ist.
0: Ich muss mir das genau angucken, welche Zahlen da ausgerechnet wurden. Was ich weiß, ist, dass endlich die ganzen Rüstungsprozesse, die häufig wahnsinnig lange dauern, dass die beschleunigt werden unter Pistorius, dass wir die 100 Milliarden Sondervermögen beschlossen haben. Und ich erwarte auch, dass das Geld jetzt ausgegeben wird.
2: Klingbeil selbst hat sich im Ampelstreit bislang eher zurückgehalten. So sehr, dass es zunehmend Kritik gibt. Die Position der SPD werde nicht deutlich genug. Zum Beispiel bei einem Bürgergespräch vor ein paar Tagen in Frankfurt.
4: Ich vermisse die SPD, weil ähm, die Regierung taucht auf durch Streitereien zwischen den kleinen Regierungspartnern, Koalitionspartnern. Die SPD als größter Koalitionspartner ist einfach nicht präsent.
2: Im ZDF drängt Klingbeil nun auf mehr Profil und fordert Subventionen für Industrieunternehmen angesichts hoher Energiepreise.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Industriestrompreis brauchen, um die Wirtschaft hier zu stärken und die Arbeitsplätze hier zu halten und neue zu schaffen. Ich nehme wahr, natürlich auch wie Sie, dass die FDP dagegen ist, dass der Bundeskanzler skeptisch ist. Aber jetzt geht es darum, das zu klären und ich halte das völlig aus, dass es mal unterschiedliche Meinungen gibt.
2: Zumindest solange es ohne Streit gehe. Das aber ist in der Ampel immer so eine Frage.
1: Ja, eine Frage, die wir mit dem FDP-Fraktionschef Christian Dürr besprechen wollen. Schönen guten Abend nach Bremen, Herr Dürr.
5: Guten Abend, Frau Gerlinek.
1: Nennen Sie uns doch bitte mal drei Eigenschaften, die Sie an Ihrem grünen Koalitionspartner so richtig gut finden.
5: Naja, die Grünen sind mit uns in eine Koalition gestartet, die Fortschrittskoalition ist, denn wir haben in Deutschland sehr viel aufzuholen und da sind wir uns einig in der Sache. Wir haben vieles auf den Weg gebracht. Denken Sie beispielsweise an die Planungsbeschleunigung. Viele Jahre in Deutschland diskutiert, nichts passiert. Wir ordnen die Migration nach Deutschland in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Und ich hätte mir gewünscht, ganz offen am vergangenen Mittwoch, dass es alle so sehen wie Robert Habeck, der Bundeskanzler und wir als FDP, nämlich dass Deutschland ein Wachstumschancengesetz braucht, damit wir auch wirtschaftlich durchstarten. Wir sind ein ein sehr starkes und tolles Land. Die Unternehmen brauchen aber bessere Rahmenbedingungen. Das kam unter der Vorgängerregierung zu Kurs. Da wollen wir besser werden. Und es ist schade, dass jetzt eine Ministerin da ihr Veto eingelegt hat. Jedenfalls vorläufig.
1: Genau. Verlässlichkeit haben Sie nicht als Eigenschaft aufgezählt, die Sie an den Grünen schätzen. Hintergrund meiner Frage ist natürlich das offenbar ziemlich vergiftete Koalitionsklima in der Ampel. Warum fällt der FDP das Regieren mit den Grünen so wahnsinnig
5: schwer? Nein, das ist ja in der Sache vom vergangenen Mittwoch, Sie sprechen ja auf die Kabinettsentscheidung an, da ist ein großes Paket verabschiedet worden, aber es fehlt ja das Wachstumschancengesetz, was alle, alle sagen, wir brauchen es. Die Unternehmen in Deutschland, die Wirtschaftsverbände sagen, dass die Forschungsinstitute und natürlich auch große Teile der Koalition und es waren sicher auch der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner, wir von der FDP uns alle einig, es war eine Ministerin, die ihr Veto eingelegt hat, was ich schade finde, denn wir könnten jetzt richtig durchstarten. Die Sache ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ich bin sicher, das Gesetz wird kommen. Es ist notwendig. Und im Übrigen, das will ich kurz sagen, Frau Gellineck, weil äh, die Familienministerin zu Recht auch auf Kinderarmut hinweist. Die, das größte Risiko für Kinderarmut ist ja die Arbeitslosigkeit der Eltern. Und da müssen wir besser werden, dass mehr Menschen in Jobs kommen. Und das heißt Wachstum. Und äh, an der Stelle, glaube ich, wird sie sich eines Besseren äh, besinnen, hoffe ich jedenfalls. Und ich würde mich freuen, wenn die Grünen sich da intern einig werden. Wie gesagt, das ist kein Diskurs so sehr zwischen FDP und Grünen, sondern eher in der Eher innerhalb der Grünen-Partei.
1: Jetzt aber hat Frau Paus ja einen Gesetzesentwurf vorgelegt, wie wir, wie wir hören. Und da kursiert die Zahl von 3,5 Milliarden jährlich. Das klingt ja, als ob sie sich auf die FDP zubewegt. Unterdessen hat Ihr Parteichef Christian Lindner, Finanzminister, heute ja die Sinnfrage gestellt, ob die Kindergrundsicherung überhaupt der richtige Weg ist. Das klingt ja so, als ob Sie sich jetzt nicht einigen wollen.
5: Ich will das kurz einordnen, Frau Gellinick. Ich sagte vorhin schon den ersten wichtigen Punkt. Die Arbeitslosigkeit der Eltern ist das größte Risiko für Kinderarmut in Deutschland. Und da müssen wir besser werden. Mehr Wachstumschancen, das erwähnte ich vorhin. Ich bin sicher, dass das entsprechende Gesetz bald kommen wird. Zum Zweiten äh, ist es so, dass man schon die Frage stellen muss, ob einfach nur höhere Sozialtransfers. Und Deutschland ist ja international da auf dem Spitzenplatz. Wir haben hohe Sozialleistungen in Deutschland. Ob das schon reicht gegen Kinderarmut oder ob wir nicht über bessere Bildungschancen reden müssen. Mehr Förderunterricht, mehr Sprachförderung. Und zum Dritten, und das ist der Kern der Kindergrundsicherung, wir fassen alle familienpolitischen Leistungen in eine Leistung zusammen. Es ist bisher sehr unübersichtlich in Deutschland für Familien, gerade für die, die es schwerer haben. Und da den Kindern gute Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist ja das Ziel. Entbürokratisierung, das Ganze auch digitaler zu machen, das haben wir uns als Koalition auf die Fahnen geschrieben, solche bürokratischen Vorgänge viel einfacher zu machen. Und da sind wir uns einig und ich hoffe, dass genau das der Gesetzentwurf von Frau Paus auch leisten wird. Aber
1: aber das, was Ihr Parteichef heute gesagt hat, ist ja, dass er noch mal ganz grundsätzlich über die Kindergrundsicherung nachdenken will. Das klingt ja nicht, als ob, das jetzt schnell, äh, als ob der Streit schnell beigelegt werden könnte.
5: Ja, mir ist wichtig, da zwei Dinge zu unterscheiden. Dass eine Kindergrundsicherung kommen soll, ist richtig und gut. Und da geht es um Entbürokratisierung. Wir haben schon Leistungen, die werden teilweise gar nicht abgerufen. Die kommen bei den Familien, die es brauchen, nicht an. Und das soll die Kindergrundsicherung leisten. Frau Paus will zusätzlich noch höhere Sozialtransfers. Da habe ich vorhin angemerkt, ob dieses Geld nicht besser in Bildung investiert ist. Wir wissen ja, dass wir da einiges aufzuholen haben. Also bessere Bildungschancen am Start des Lebens. Und das ist das, was Christian Lindner zu Recht anspricht aus meiner Sicht. Bessere Bildungschancen statt einfach nur höhere Sozialtransfers.
1: Dann hat Ricarda Lang, die Co-Parteichefin der Grünen, heute noch mal dafür plädiert, die Schuldenbremse zu umgehen und stattdessen öffentliche Investitionsgesellschaften ins Spiel gebracht. Ist das ein Instrument, was für Sie in Frage kommt für notwendige Zukunftsinvestitionen?
5: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, ähnlich wie der, das Veto von Frau Paus, denn mit der Schuldenbremse und der Einhaltung, das steht ja nicht nur im Grundgesetz, sondern wir sind es da auch politisch einig. Robert Habeck verteidigt regelmäßig zu Recht die Schuldenbremse, wie wir das als FDP auch seit vielen Jahren tun. Einfach nur mehr Schulden machen, das wird es nicht bringen. Und eins muss man wissen bei der Frage der Investitionstätigkeit in Deutschland. Neun von zehn Euro, die werden von der Privatwirtschaft investiert, nicht vom Staat. Das heißt, wenn der Staat da was macht, das bringt gar nicht so viel. Wir brauchen mehr private Investitionen und da, da schließt sich der Kreis. Da geht es um das Wachstumschancengesetz, was wir eingangs besprachen, nämlich das Gesetz, was bessere Standortbedingungen für Deutschland schaffen soll. Deswegen muss das ganz schnell kommen, dann wird mehr investiert und dann haben wir auch mehr wirtschaftlichen Erfolg und das kommt am Ende, wie gesagt, auch Kindern zugute.
1: Da stoßen ja dann doch äh, zwei Weltanschauungen aufeinander, wenn ich Sie richtig verstehe. Ihr Parteichef Christian Lindner hat ja mal gesagt, es sei besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Ähm, die Bürger finden, dass die Ampel im Moment sehr schlecht regiert. Wie lange geben Sie der Koalition noch?
5: Diese Koalition macht im Grundsatz eine sehr gute Arbeit. Das Problem war wirklich am vergangenen Mittwoch, dass eine Ministerin ein Gesetz angehalten hat. Und das war, ich glaube, Lars Klingbeil sagte es heute im Sommerinterview bei Ihnen auch, der SPD-Chef, das war ein grober Fehler und unverständlich, weil wir waren uns bei allen anderen Dingen, denken Sie beispielsweise an das Thema mehr Entbü oder Entbürokratisierung bei Solaranlagen und so weiter und so fort. Da ist ja am Mittwoch viel beschlossen worden, mehr Unterstützung für Start-ups, bessere Rahmenbedingungen und so weiter. Also gibt's viel Einigkeit in der Sache und es es ist jetzt ärgerlich, dass ein Punkt dann äh, aussieht wie Streit nach außen. Das hätte man hinter den Kulissen klären müssen. Deswegen wundert mich, dass Frau Paus das so öffentlich gemacht hat. Und mein Eindruck ist, Frau Gellinek, innerhalb der Grünen gibt es da unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Lager. Deswegen ist sich die Koalition im Prinzip einig. Und mein Appell lautet, dass die Grünen sich intern einig werden. Und ich glaube, dann wird das Bild nach außen der Koalition auch deutlich besser.
1: Christian Dürr sagt, die Grünen sind schuld. Wenig überraschend für einen FDP-Fraktionschef. Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Sonntagabend.
5: Ich danke Ihnen, Frau Gerlinek.
1: Und hier geht es weiter mit den Nachrichten und Gundula Gause. Und die beginnen mit den Waldbränden auf Teneriffa.
4: Der Feuerwehr gelingt es nur in einzelnen Brandabschnitten, die Flammen einzudämmen. Insgesamt breiten sich die Brände auf Teneriffa weiterhin aus. Mittlerweile sind rund 10.000 Hektar Land zerstört. Starker Wind und anhaltend hohe Temperaturen erschweren die Löscharbeiten. Ganze Ortschaften im Nordosten Teneriffas wurden evakuiert. Urlauber im Süden der Insel sind nicht betroffen. Die Polizei ermittele auch in Richtung Brandstiftung, erklärte der Regionalpräsident. Und auch in Kanada brennt es weiterhin an über 1.000 Stellen. Dort verschärft sich die Situation, weil sich in British Columbia zwei große Waldbrände zu einem riesigen Feuer von mehr als 40.000 Hektar vereint haben sollen. Aber auch aus Kanada gibt es bislang keine Berichte über Todesopfer. Denn auch dort ordnen die Behörden Evakuierungen an. Überschattet vom Mord an einem Oppositionskandidaten findet im politischen instabilen Ecuador die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen. So wurden an den Wahlbüros Soldaten zur Absicherung eingesetzt. Als Favoritin gilt die 45-jährige Luisa González aus dem linken Lager. Beobachter rechnen mit einer Stichwahl im Oktober. Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine F-16 Kampfjets liefern. Zuvor hatte Washington die Genehmigung für die Entsendung der US-Jets erteilt. Der ukrainische Präsident Zelensky dankte beim Besuch beider Länder für die Unterstützung. Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen. Zufolge werden derzeit 70 ukrainische Piloten an F-16 in Dänemark ausgebildet. Zelensky rechnet mit 42 der Jets. Wann genau sie geliefert werden, ist noch unklar. Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren ist gescheitert. Eigentlich sollte die Raumsonde Luna 25 morgen auf dem Mond landen. Nach einer außerplanmäßigen Situation, so die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos, sei die Sonde aber auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und habe aufgehört zu existieren. Gestartet war die Mission vor gut einer Woche. Die Ursache des Aufpralls soll nun eine Kommission klären. Eine erfolgreiche Landung auf dem Mond ist bislang nur der Sowjetunion, den USA und China gelungen.
1: Die Weltraumprogramme der Großmächte waren immer schon Prestigevorhaben, die die Überlegenheit des eigenen Systems beweisen sollten. Der Start der russischen Mondsonde Luna 25 ist da keine Ausnahme, sollte er doch zeigen, dass Russlands Raumfahrt trotz Sanktionen zu Höchstleistungen fähig ist. Die Botschaft auch, wir, Russland, lassen uns nicht unterkriegen, nicht in der Ukraine, nicht im Weltraum. Zum Absturz der Mondsonde gab es heute keinen Kommentar aus dem Kreml. Dem staatlich propagierten russischen Patriotismus aber hat das keinen Abbruch getan. Armee 2023 heißt eine Ausstellung in der Nähe von Moskau, die mit Militärtechnik die Siegesgewissheit der Streitkräfte demonstrieren soll. Und die Moskauer strömten. Armin Körper berichtet.
6: Ich bin Patriot, steht da geschrieben. Und Patrioten sind hier viele. Vor den Toren Moskaus können die heute in Augenschein nehmen, was das größte Land der Welt waffenmäßig zu bieten hat. Alle Jahre wieder findet dieses Spektakel statt, dieses Mal überschattet von einem Ereignis, das im Nachbarland Ukraine stattfindet und niemand hier beim Namen nennt. Es ist beeindruckend stark und kraftvoll. Man sieht sofort, dass wir unseren Staat verteidigen können, dass es Grenzen gibt, die niemand jemals überschreiten kann. Das, was wir seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verloren haben, müssen wir wiederherstellen. Das ist schwierig, aber notwendig. Wir müssen aufrüsten und so für mehr Anerkennung sorgen. Die Anerkennung des Westens, darum kämpft Russland seit Jahrhunderten. Der T-14 Armata, der Stolz der Streitkräfte, auch im Einsatz in der Ukraine. Die Berührung scheint Kraft zu spenden und auch der Griff zum Gewehr, das Gott sei Dank Attrappe ist. Ich bin stolz auf unser Land, wenn ich all die Technik und die Ausrüstung sehe, dass wir das alles in Russland haben, das gibt mir Kraft. Wie Trophäen die Waffen des Westens, die Russland in der Ukraine zerstört und erbeutet haben will. Davor Spielzeug. Die Botschaft, die Ukraine schießt mit westlichen Waffen auf Kinder. Russlands Verteidigungsminister nutzt die Bühne, um die Werbetrommel zu rühren. Unsere Waffen zeigen ihre Zuverlässigkeit und Wirksamkeit gegenüber den hochgepriesenen Systemen des Westens, von deren Schwäche sie sich hier in der Ausstellung überzeugen können. Auch China hat einen Stand auf der Messe. Ob es beim Nein zu Waffenlieferungen bleibt, das ließ der eigens angereiste Verteidigungsminister offen, als er in seiner Rede in Moskau den Schulterschluss betont – mit Russland und gegen die USA. Um die Welt sicherer zu machen, müssen wir zusammenstehen und uns gegen die globalen Hegemonialansprüche Einzelner wenden. Um die Welt gerechter zu machen, müssen wir alle Versuche der Ausgrenzung abwehren. Der Kreml erhofft sich von der Messe Waffendeals in Höhe von 4 Milliarden Euro, Geld, das das sanktionsgeplagte Land auch braucht, für seine Militäraktion, die heute keiner hier beim Namen nennt, und um seinem Volk das Gefühl der Überlegenheit zu geben im jahrhundertealten Kräftemessen mit dem Westen.
1: Während Moskau also weiterhin so tut, als ob der Krieg in der Ukraine eine saubere Spezialoperation ohne große Verluste sei, werden bei Menschen, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben, schlimmste Erinnerungen wach. Bei den sogenannten Wolfskindern zum Beispiel. Deutsche Kinder, die sich ohne Eltern vor der vorrückenden Roten Armee aus Ostpreußen in die Wälder Litauens flüchteten. Kinder, die sich wie Romulus und Remus in der Sage ohne die Hilfe Erwachsener durchschlagen mussten. Die, die überlebten, fanden im sowjetisch besetzten Litauen Unterschlupf bei Bauern, die sie versteckten und ihnen litauische Namen gaben. Ein Dokumentarfilm versucht das Schicksal der letzten Wolfskinder festzuhalten. Christoph Le Christhard Lepple hat ihn gesehen.
7: Litauen, einst auch Memelland genannt. Hier kämpften am Ende des Zweiten Weltkriegs mehr als 7.000 deutsche Kinder ums nackte Überleben. Hier in den Wäldern Ostpreußens und in den Feldern Litauens.
1: Vor Hunger haben wir dann Katzen und Hunde gegessen. Andere sagten, sie hätten Ratten gegessen. Ich nicht. Ich habe nur Katzen und Hunde gegessen. Herr, vergib mir. Ich dachte manchmal, wir wären besser alle gestorben.
8: Bei aber man hat uns auch deshalb Wölfe getauft, weil wir wie
7: hungrige Wölfe waren. So blieben wir
8: die Wolfskinder.
7: Günter Töpfer kümmert sich seit einem Vierteljahrhundert um die vergessenen Wolfskinder. Aus eigener Tasche hat der Berliner einen beeindruckenden Film produzieren lassen. Etwa 25 Waisenkinder leben noch die letzte Generation. Sie sprechen alle Litauisch, Deutsch haben sie verlernt. Es ist ein besonderer Film. Warum? Unter der Maßgabe, dass dieser Film nur mit den Wolfskinder gestaltet wird. Äh, keine Reporter dabei sind, die das Interpretieren, Nachfragen, Stören, äh, Zweifel haben. Das wollte ich nicht haben. Anfang 1945 erobert die Rote Armee Ostpreußen. Zurückbleiben 135.000 Deutsche, darunter Zehntausende Voll- und Halbweisen Kinder des Krieges, denen die Flucht nach Westen nicht gelungen war. Der Krieg kam zu uns. Die Russen bombardierten uns, überrollten uns sozusagen und jagten uns fort.
8: Im Krieg gab es keine Särge
1: mehr. Meine Schwester legten sie im
7: Schweinetrug obendrauf. Viele Wolfskinder suchen in Litauen Schutz. Nicht wenige Bauern retteten sie. Oft entschied das reine Glück. Der Preis, die Kinder durften kein Wort Deutsch sprechen. Sie wurden Litauisch.
1: Es gab gute Menschen und es gab schlechte. An den Schlechten lag es, dass ich im Wald übernachten musste. Ich habe auch auf Friedhöfen geschlafen.
7: Auch nach der Wende hat den Wolfskindern offiziell niemand geholfen. Die deutschen Behörden zahlten keine Entschädigung. Begründung, die Kinder waren nicht interniert, sie lebten frei in den Wäldern. Es ist eine so schäbige Haltung gegenüber diesen armseligen Kindern, die wirklich an nichts Schuld haben.
8: Dreimal drei ist neun. Ich weiß ja, wie ich es meine. Zehn Zipfel mit, bleib stehen, bleib stehen. Sie retten 60, retten 60. Wolfskinder.
7: Ein Film, der wirklich unter die Haut geht.
1: Und wir machen weiter mit Nachrichten. Und die kommen vom Sportkondola.
4: In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt das Hessen-Duell gegen Aufsteiger Darmstadt 98 gewonnen. 1 zu 0. Und zuvor gelang Union Berlin ein glücklicher Saisonstart. 4 zu 1 gegen Mainz 05. Die Vorrunde der Hockey-Europameisterschaft in Mönchengladbach läuft weiter gut für die Frauennationalmannschaft. Sie gewannen auch ihr zweites Spiel. Nach dem 4 0 gegen Schottland hieß der Endstand gegen England heute 5 0. Zweimal erfolgreich. Jette Fleischütz auch mit diesem Tor. Nächster Gegner am Dienstag Irland. Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Cincinnati gegen Novak Djokovic knapp verloren, 6 zu 7 und 5 zu 7. Damit kommt es in Ohio kurz vor den US Open zum Traumfinale Djokovic gegen den Spanier Carlos Alcaraz. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Ungarn gab es auch heute keine Medaille für das deutsche Team. Highlight-Wettkampf des Tages war das 100-Meter-Finale der Männer. Schnellster mit 9,83 Sekunden der US-Amerikaner Noah Lyles. Auf dem zweiten Platz nur wenige Hundertstel langsamer Lezile Tebogo aus Botswana. Der einzige deutsche Starter Julian Wagner aus Erfurt kam über den Vorlauf nicht hinaus.
1: Vor Glück weinende Spanierinnen und zu Tode betrübte Engländerinnen. Das sind die Schlussbilder dieses WM-Finales. Spanien also zum ersten Mal Weltmeister im Frauenfußball. Diese WM war in vieler Hinsicht etwas Besonderes. Mit Zuschauerrekorden in den Stadien von Neuseeland und Australien und weltweiten Traumquoten im TV. Aber auch mit sportlichen Highlights und einem spannenden Finale. Und natürlich schwingt immer das Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau mit. Dass die Deutschen in der Gruppenphase nach Hause fahren mussten, ist auch Teil dieser besonderen WM. Martin Wolf mit einer ersten Bilanz.
8: Die neuen Titelträgerinnen aus Spanien haben den am schwersten zu erringenden Frauenfußball-WM-Titel aller Zeiten gewonnen. Denn nie zuvor gab es derart viele starke Teams. Die heftig kritisierte Ausweitung auf 32 Nationen war ein voller Erfolg. Die meisten der vermeintlich viel zu kleinen Nationen absolut konkurrenzfähig. Kolumbien etwa als Stolperstein für Mitfavorit-Deutschland. Nigeria wiederum hätte im Achtelfinale um ein Haar die späteren WM-Finalistinnen aus England aus dem Turnier geworfen. Zweimal Lattenpech, erst nach Elfmeterschießen verpassten sie das Viertelfinale. Nur deshalb durften Englands Fans bis zum heutigen Finale auf den Titel hoffen. In dem gelingt Lauren Hamp gegen Spanien fast die Führung. Die Antwort des Teams von Jorge Villas aber folgt prompt. In der 17. Minute scheitert Redondo nur am großartigen Reflex der überragenden englischen Torfrau Mary Earps. Doch selbst die ist zwölf Minuten später absolut machtlos gegen den technisch herausragenden Schuss von Linksfuß-Olga. Absolute Präzisionsarbeit der 23-Jährigen von Real Madrid. Kurz vor der Pause erhöht Salma fast noch auf 2 zu 0. Das liegt dann in der 69. Minute in der Luft. Handspiel der englischen Nummer 4, Kira Walsh. Elfmeter Spanien nach Videobeweis. Doch Jenny Amoso scheitert an Englands Torfrau Mary Earps. Die beste Chance, noch den Ausgleich und eine Verlängerung zu erzwingen, hat Lauren James. Doch auch Spaniens Torfrau Katakol bestätigt, dass es immer mehr überragende Torhüterinnen gibt. Noch so eine Erkenntnis dieser WM. Und weil wir schon dabei sind, zeigen wir vom Finale zuletzt auch noch diesen krachenden Weitschuss von Aitana. Technik und Explosivität, noch nie haben wir so viele gute Distanzschüsse gesehen. Während wir diese Variante von Deutschland nur mal kurz vorm Ausscheiden durch Sidney Lohmann geboten bekamen, verwöhnten uns andere Teams in nie gesehenem Ausmaß mit Fernschüssen. Die Niederländerinnen etwa und auch die großartigen australischen Gastgeberinnen mit dem wohl spektakulärsten Treffer dieser WM durch ihren Superstar Sam Kerr. Ein vortreffliches Sinnbild der frisch geweckten Fußballbegeisterung Down Under. Für die australischen Fans war Rang 4 am Ende fast so wertvoll wie der erstmalige Titelgewinn für die famosen Spanierinnen.
1: Die spanische Frauennationalmannschaft bekommt übrigens seit letztem Jahr das gleiche Geld wie die Männer. In Deutschland gibt es nach wie vor unterschiedliche Prämien für Herren und Damen. Und wie immer am Sonntagabend schauen wir jetzt noch mal nach vorn, auf die Ereignisse der nächsten Woche, zusammengestellt von Christian Rufus.
3: Erst Hitze und Dürre und dann sehr viel Regen zuletzt. Die deutschen Landwirte schauen mit gemischten Gefühlen auf die Ernteergebnisse in diesem Jahr. Am Dienstag gibt es die ersten Zahlen. Der Getreide- und Obsternte etwa hat der nasse Sommer nicht gerade gut getan. Ebenfalls am Dienstag kommen die sogenannten BRICS-Staaten zusammen. Russland, Indien, Brasilien, China und Südafrika beraten zwei Tage in Johannesburg, unter anderem, ob sie weitere Mitglieder in das Bündnis aufnehmen wollen. Chinas Präsident Xi reist an, Putin wird sich nur per Video zuschalten, wegen eines laufenden internationalen Haftbefehls. Am Mittwoch wollen wieder tausende Computerspielfans zur Gamescom nach Köln, um die neuesten Trends zu sehen und bis Ende der Woche anzuspielen. Die Gaming-Unternehmen sind in den Corona-Jahren auch in Deutschland stark gewachsen. Jetzt will der Bund die Förderung kürzen. Die Branche fürchtet einen Wettbewerbsnachteil.
4: Und das Wetter in der neuen Woche bringt hohe Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für morgen in der Südhälfte vor teils extremer Hitze. Der Montag wird sehr sonnig, nur im Nordosten. Teils heiter, teils etwas wolkiger. Im Norden 23 bis 29 Grad. Im Süden schwül bei 30 bis 35 Grad. In den kommenden Tagen hochsommerlich mit viel Sonne und nur einzelnen Gewittern. Dazu vor allem im Süden heiß und schwül. Ab Donnerstag Wetterumschwung.
1: Das war's von uns für diese Woche. Hier geht's weiter mit der Thriller-Serie Das Mädchen und die Nacht.
4: Nächste Nachrichten gibt es dann um 0.30 Uhr in einer Heute-Express.
1: Und morgen begrüßen Sie hier Marietta Slomka und Heinz Wolf. Einen schönen Abend und tschüss.
4: Auf Wiedersehen.